0: Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Magia Respirar Como eu tinha referido no episódio anterior, isto vai ser uma continuação desse episódio Eu tinha organizado a informação, esta informação toda, para ficar junta Mas achei mesmo que acabava por ficar demasiado extenso E, e se calhar menos leve de se ouvir só isso Achei que era muita informação para deixar num episódio só Assim existe um foco nos yamas no episódio anterior a este e agora neste episódio eu vou então falar sobre os niyamas. Só para relembrar, yamas e niyamas são os dois primeiros princípios ou assim os dois primeiros passos para o verdadeiro yoga. São etapas de um caminho que se percorre a vida toda e isto não tem que ter uma ordem específica necessariamente, portanto se calhar é que o conceito de etapas não se aplica assim tão bem. No episódio passado falei sobre os cinco primeiros, os yamas, que são como os standards éticos que orientam a forma como nós nos comportamos, como conduzimos a nossa própria vida e de certa forma são os nãos, o que é que nós devemos evitar, que é a violência, a ahimsa, mentir, sátia, roubar, asteya e ter atenção às atividades que nos desvitalizam, saber canalizar a nossa energia, ou, ou a continência, não é? Que é a brahmacharya, e a não possessividade, a parigraha. Neste episódio, continuamos então com os restantes cinco princípios desta base da pirâmide do yoga, ou os niyamas, que são os afazeres, vá. O que é que nós podemos e devemos fazer neste caminho do yoga? Os Niyamas são o segundo patamar, são a segunda camada deste caminho para a verdadeiro Yoga e referem-se à autodisciplina e ao cumprimento espiritual. São cinco práticas para corpo, mente e alma que estendem os códigos de conduta ética que estão propostos pelos Yamas, que são propostos pelos Yamas. A prática de Niyamas ajuda-nos a manter um ambiente positivo e equilibrado, onde podemos crescer e desenvolver alguma, alguma autodisciplina, alguma força interna que são necessárias para progredir neste caminho do Yoga. Sendo que esta ideia de progredir, eu às vezes digo assim umas palavras que penso, não, peras, esclarece, eu acho que esta ideia de progredir é um bocadinho subjetiva, não é? Portanto, neste contexto em específico, fala-se de um objetivo final de união profunda entre corpo, mente e alma. Saucha é purificação e é o primeiro princípio dos cinco niyamas que os Yoga sutras de Patanjali descrevem. Existem uma série de impurezas, tanto no nosso mundo interno como externo, que afetam a forma como nós nos sentimos, como nós pensamos, como estamos e que, e que impedem, acima de tudo, um conhecimento muito mais profundo de nós mesmos. Ou seja, saucha refere-se às impurezas do mundo externo e interno que podem afetar e impedir a libertação espiritual e a verdadeira sabedoria. E, portanto, aquilo que este princípio sugere é literalmente isto, é uma purificação. É que passemos a ser muito mais conscientes em relação àquilo que nos rodeia, de forma a não adicionar nenhuma impureza externa no mundo interno. Isto implica que nós nos tornemos muito mais conscientes de uma série de coisas como amigos, redes sociais, entretenimento, a própria mobília da nossa casa, os cremes que usamos, os xampons, os alimentos que nos nutrem. Tudo isto está em constante contacto e a enviar mensagens para o nosso mundo interno e tem o poder de das duas uma, ou fortalece ou enfraquece. Portanto, cabe-nos a nós ser conscientes disso e saber escolher aquilo que nos rodeia. E isto é super claro que, ou seja, dá-nos dá esta responsabilidade que é, o que quer que seja que acontece em nós é pura e simplesmente responsabilidade nossa. Isto é uma limpeza física, mental, emocional. A própria prática de asanas, de pranayama e meditação são tudo práticas de limpeza e de purificação. Elas não só limpam e purificam corpo e mente como fortalecem a nossa capacidade de nos mantermos num espaço pleno em que podemos simplesmente ser e é isso que é Sautja e isto realmente, se nós, se nós virmos isto a séria, isto de purificar, é uma intenção central nas mais variadas técnicas de Yogic, isto é central, esta purificação existe em todo lado, por exemplo os Pranayamas, eles estimulam uma limpeza não só física como energética, porque permitem o restabelecer a fluidez de Prana a força da vida, a respiração, como eu já referi. E vejamos também outro exemplo, que é a meditação com mantras, por exemplo. Isto permite uma limpeza mental, porque exige concentração. Se nós tivermos a capacidade de nos concentrarmos naquilo que entoamos, naquele momento, e estivermos a sentir a vibração de um determinado mantra, eu estou aqui, aqui estou a falar de mantras, não estou a falar de afirmações. Mantras são coisas diferentes, mas isto é uma prática de purificação mental gigante. E depois, fisicamente, temos, temos as dietas, não é? Conscientes. Os crias, e aqui posso dar alguns exemplos de crias. Crias é, por exemplo, o Nali, que é um exercício de limpeza para o abdómen inferior e o intestino delgado. Há o generipóris, que é assim, tipo um género de de jarro, mais pequenino, claro onde pomos água e sal para limpar o nariz isto porque existem uma série de canais energéticos no nariz e isso vai permitir fazer uma limpeza desses canais e lá está, permitir a fluidez de prana depois existe também trática que é fixar o olhar mas é um olhar assim meio desfocado vai, meio faded num objeto só e portanto não pestanejar os olhos por algum tempo o que lá está também exige alguma concentração pureza mental, mas diz-se que é uma prática que purifica ambos os olhos, o córtex cerebral, equilibra o sistema nervoso, portanto, é mais um, é outro tipo de limpeza, outro tipo de purificação. O segundo niyama é santosha ou contentamento. Santosha é estar em paz, é estar em plena harmonia e gratidão com aquilo que a vida nos dá, é não nos lamentarmos por aquilo que não temos, nem cobiçar aquilo que os outros têm. Nós vivemos constantemente com esta crença de que bens materiais nos podem trazer alguma felicidade, mas nós sabemos perfeitamente que essa felicidade, esta felicidade que vem de uma posse material, é meramente temporária. Isso não é verdadeiro contentamento, não é verdadeira santocha. Não é uma paz e uma satisfação verdadeira. Porque a verdadeira satisfação ou o verdadeiro contentamento... Quando nós vivemos realmente em santocha, isso liberta-nos completamente de um sofrimento desnecessário de querer constantemente que as coisas sejam diferentes daquilo que realmente são, basicamente. E essa prática, o aprender, ou melhor, o reaprender a viver assim, enche-nos de gratidão, de amor, de presença e de respeito por aquilo que a vida nos dá. Eu, eu estava agora a explicar o conceito e estava-me a perceber que, que isto é tão difícil. Isto não é nada fácil. Viver em contentamento, verdadeiramente, é muito mais difícil e desafiante do que andarmos a fazer pinos e malabarismos no tapete. Vou só dar um exemplo muito prático antes de passarmos para, para o próximo Niyama, mas, por exemplo, nós vivemos com duas preocupações constantes, que é a preocupação com coisas que já aconteceram e que pouco ou nada podemos fazer para as alterar, e depois as projeções, a inquietação que sentimos por não saber o que é que vem a seguir. E portanto, isto é outra coisa muito prática a fazer, que é apreciar o momento presente, com tudo o que ele tem, com tudo o que nos pode dar. Depois temos tapas ou austeridade, que é uma prática intensa de autodisciplina e de força de vontade. É uma prática basicamente de fazer alguma coisa que nós não temos assim tanta vontade de fazer, mas que fazemos porque sabemos que vai servir um, um bem maior para nós, que vai ter um efeito positivo na nossa vida. Ou seja, é um esforço que fazemos e, e que é altamente consciente e transformador, mas nós compreendemos lo enquanto esforço. Tapas é o que cria ou o que desenvolve a força de vontade e a força interna de que precisamos para sermos mais dedicados à prática de yoga. Nós, por exemplo, quando temos um objetivo que queremos alcançar, nós temos que fazer alguma coisa por ele. As coisas não vão acontecer milagrosamente. Podemos fazer 500 vision boards, dizer a mesma afirmação todos os dias, ter alguma fé é importante. Claro que sim. Mas nós temos de fazer alguma coisa por isso. Mesmo que não nos apeteça mesmo, 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 mesmo nada. E a questão aqui de tapas, não é? É que quando a nossa força de vontade e o desejo da nossa mente entram em conflito, isto cria um fogo interno que ilumina e que queima impurezas mentais e físicas que nos bloqueiam, que bloqueiam o nosso crescimento. Tapas é esse fogo, é esse fogo que queima padrões antigos, que cria transformação, porque é ele que ajuda a criar novos hábitos. É esse fogo que transforma e purifica e nos torna mais capazes de conscientemente controlar impulsos inconscientes e comportamentos pobres, vazios de sentido. Isto tem literalmente a ver com a autodisciplina etapas é saber sair da nossa zona de conforto porque sabemos que não é na zona de conforto que acontecem as transformações, que acontece uma evolução desta nossa experiência humana. E por algum motivo dizem que onde nós mais aprendemos é na escuridão, é nos piores momentos às vezes. Isto desenvolve, por acaso acho que já disse isto, mas isto desenvolve grandemente a força de vontade e aquela sensação de se eu consigo fazer isto, eu consigo fazer qualquer coisa. Quando nós estamos nesta prática, em tapas, não é? Nada nos consegue parar. Nós estamos entregues 100% à prática porque temos esse fogo, essa determinação. E por isso é que tapas exige mesmo que começamos a ter mais noções. Nós começamos a ter a capacidade de nos comprometermos com objetivos alcançáveis. Objetivos que podemos alcançar por nós próprios. Nós temos um papel ativo na nossa vida. Tapas recorda-nos disto pois outra questão que este princípio também nos, nos dá um alertazinho, é para o facto de termos de ter objetivos inteligentes, objetivos conscientes. O que é que são objetivos inteligentes e conscientes? Não, não sei. O que é inteligente e consciente para mim pode não ser para ti, mas temos de os ter, porque senão a prática torna-se autodestrutiva. Por exemplo, nunca ter praticado yoga uma prática física, prática de asanas e querer começar a acordar todos os dias às 5 da manhã para praticar. Como é que isto nos pode ajudar em alguma coisa? Nós temos que criar objetivos inteligentes e se calhar começar a praticar duas vezes por semana, talvez. Passinho por passinho. O corpo vai se habituando, a mente, a alma. Temos de saber ser gentis. A rimsa. Falámos sobre isto no episódio passado também agir é as coisas relacionam-se todas umas com as outras. Nós temos de saber, acima de tudo, o porquê de fazer o que fazemos. Porque senão, também, facilmente, saímos do objetivo, não é? Nós não estamos propriamente a caminhar para nada. É um saber porquê. Porque isso torna-se muito maior do que cada coisinha que fazemos que possivelmente não nos apeteça fazer, não é? É esse porquê que é muito maior e que vale muito mais do que o esforço que temos que fazer por ele. Tapas são as ações que tomamos conscientemente porque sabemos que nos levam a algum momento final que desejamos muito. Vou contar uma história curtinha. Era uma vez uma menina que vivia no meio das montanhas com a sua família e uma comunidade de muito poucas pessoas. Cada vez que precisavam de alguma coisa que não produzissem, precisavam de viajar quilómetros e quilómetros por uma outra montanha para chegar até à cidade. O avô da menina sentia-se sempre mais frágil nos meses frios e ela via como ele voltava destas viagens que às vezes fazia. E então quis ajudar. Foi buscar uma colher da gaveta da cozinha e começou a tentar mover a montanha. Enchia uma colher e ia deixar a terra do outro lado e outra, e outra, e outra, até que as pessoas da aldeia começaram a perceber que ela fazia isto todos os dias, durante horas sem fim, e no início pensaram que estava a brincar, e depois começaram a ficar curiosos sobre o que é que ela estava a fazer, até que o senhor se aproximou dela para lhe perguntar o que é que estava a fazer, ela respondeu que estava a tentar mudar a montanha para o outro lado, para ser mais fácil eles irem até à cidade. Ele disse-lhe que aquilo que ela estava a fazer não ia ajudar porque era impossível ela mover esta grande montanha. Os seres humanos não conseguem mover montanhas. Ela respondeu-lhe que não sabia o que é que ele estava a dizer, que ela tinha uma colher e que já estava a mover a montanha. E que se ela quisesse ajudar, talvez terminassem tudo mais cedo. Nós aos bocadinhos podemos fazer a diferença. Primeiro no nosso mundo, depois no mundo dos outros eu gosto tanto desta história da menina muito provavelmente contei mal a história mas a essência é esta nós podemos fazer as coisas aos bocadinhos se tivermos esta disciplina e esta força de vontade para literalmente mover montanhas depois temos Svadhyaya Svadhyaya é o quarto Niyama e significa autoestudo, autoconhecimento, autoexploração é a capacidade de, de mergulharmos em nós próprios e reconhecermos a nossa verdadeira identidade. É sermos capazes de observar as aprendizagens sem fim que a vida nos traz. Para nos conhecermos melhor a nós mesmos, conhecer as nossas fraquezas, os nossos defeitos, porque são eles que nos dão oportunidades para crescer, para aprender e para transformar. É o explorar de uma forma muito atenta... Tudo aquilo que fazemos, os nossos motivos, pensamentos e perceber que isso é um espelho dos nossos desejos mais inconscientes e, e conscientes também. O próprio mundo que chega até nós é literalmente um espelho daquilo que verdadeiramente nós somos, se tivermos olhos para isso. Depois, Svadhyaya também envolve o estudo mesmo de textos sagrados e espirituais como guias para, lá está, para o nosso mundo interno, onde reside a nossa verdadeira identidade. Sem máscaras, sem filtros. Envolve o saber quem é que somos neste momento e ver para além disso. É compreender a nossa conexão com o divino, por isso é que requer também esta, este estudo de textos sagrados. É, é um estudo, literalmente. Um estudo que nos aproxime de quem somos. Nós falámos no último episódio de uma das verdades nobres do Budismo dizer que a maior causa de sofrimento é o apego. Mas outra grande causa de sofrimento é esquecermos quem nós somos. Esquecermos a nossa verdadeira natureza, o nosso verdadeiro self. E aqui Subadhyaya convida-nos a remover estas camadas que se foram formando e formando e que, e que deixaram de nos permitir ver quem é que verdadeiramente somos. Convida-nos a silenciar Aquilo que não nos permite mergulhar em nós. Esta distração constante, esta coisa do dia-a-dia -dia que, que parece que insiste em nos fazer esquecer quem é que nós somos. E cabe-nos a nós reaprender a utilizar estes estímulos não como distrações, mas como ferramentas para o nosso trabalho e para a nossa exploração internas. Svadhyaya é compreensão, é observação. Eu, eu acho que acima de tudo é mesmo isto, é uma observação. Nós para compreendermos quem é que somos, para nos conhecermos, temos de observar, temos de pesquisar. Isto é exatamente fazer o que nós fazemos quando queremos conhecer melhor alguma coisa, ou outra pessoa, ou um assunto. O que é que nós fazemos? Nós pesquisamos, nós lemos, nós observamos, passamos tempo, se for com pessoas, conversamos. Nós não nos deixamos ficar pela superficialidade do conhecimento. Neste caso aqui, em Svadhyaya, queremos ir à raiz daquilo que desejamos conhecer. Neste caso, o nosso mundo, não é? o nosso, a nossa essência. E é compreender que nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos o nosso corpo, o nosso signo, o nosso nome, a nossa idade. Se nós nos limitarmos a isto e acreditarmos profundamente que somos tudo isto, nós vamos sofrer. É isso que nos traz sofrimento, é a identificação com estes padrões, com estas projeções que nos foram feitas pela sociedade acima de tudo. Svadhyaya encoraja-nos a sermos verdadeiros exploradores da nossa essência. Finalmente, o último Niyama é Ishvara Pranidhana. É uma entrega, uma devoção. Ishvara significa em sânscrito supremo, uma força superior ou Deus mesmo. Pranidhana significa dedicação, devoção ou entrega. Portanto, é uma entrega, uma devoção e uma dedicação da prática a algo superior. E isto é um princípio ou uma prática que nos leva a questionar se somos verdadeiramente capazes de entregar completamente e plenamente o nosso sentido de individualidade a algo superior. Nós se formos capazes de realmente dedicar esta prática a servir uma força que está presente em tudo o que existe, literalmente. Vamos muito além das sensações de separação e de individualização que estão muito presentes em nós, na maioria de nós. Mas isto é muito normal, não é? Este sentido de separação que existe, ou tornou-se muito normal, não é? Mas a Pranidana é, em última instância, uma entrega a algo superior, uma entrega de corpo mente e alma, que nos torna muito mais capazes de confiar e nos permite libertar todo o stress, toda a ansiedade, insegurança e karma negativo que surge apenas e meramente como consequência desta confiança que nós depositamos num ego que insiste em determinar tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida e que determina também esta crença na separação e na individualização é dissolver a nossa natureza egocêntrica e libertar nos da constante identificação com os nossos nomes, com pensamentos que não nos servem, com medos que não nos pertencem. É saber que os benefícios da prática servem sempre um propósito muito maior. E é esta contemplação, é este ato de dedicação que nos recorda da nossa conexão com uma força muito maior que não se fala, que só se sente. E a nossa própria prática, que não, que não é nossa, que não é um pertence torna-se sagrada, cheia de graça e, e com uma paz interior e um amor sem fim. De uma forma muito prática, isto é, por exemplo, nós recebermos um elogio e não nos identificarmos imediatamente nos frutos daquele elogio. Apenas aceitamos o elogio, não é? Apenas os aceitamos. É o receber um, uau, o que tu fizeste foi incrível! Ou, ou por outro lado, receber uma crítica intensa e a reação a ambas, Ser exatamente a mesma. Um agradecimento e poder continuar a viver a vida da mesma forma. Isto é incrível porque eu fiz um trabalho incrível. Não! Isto é incrível porque tinha de ser incrível. É um reconhecimento da nossa possibilidade de entrega e de sermos como que um veículo da força divina. Isto é uma prática e um princípio altamente complexo e isto toca aqui em pontos que podem de certa forma Ser altamente individualizados, consoante as crenças de cada um. Mas algo em que todos nós podemos mergulhar e que do meu ponto de vista pode ser transformador é dedicar estas práticas e as suas recompensas físicas, mentais e emocionais a algo que vai além de um ganho pessoal. É sermos capazes de seguir algo que não só o nosso ego é, por exemplo, na nossa prática física, num tapete, cada dobra para a frente, por exemplo, cada uttanasana que fazemos representa humildade, representa a possibilidade de entrega e confiança na prática. E é entregarmos o nosso coração em cada abertura de peito que fazemos, de forma a estar em plena harmonia com o universo, em cada pensamento, palavra e ação. É libertar sermos o agente da ação, quem faz acontecer, não é? E permitir que o infinito, seja, seja o infinito, o universo, o que lhe queiram chamar, nos guie. Essencialmente, é isto. E vejamos que em tapas eu falei do papel ativo que devemos ter na nossa vida. E isto pode ser um bocadinho contraditório, numa, numa primeira abordagem. Mas é verdadeiramente importante que nós reconheçamos estes dois momentos... São dois momentos que não se separam em nada na prática do Yoga. Existe um comprometimento, uma presença aquilo que somos, para depois podermos libertar e entregar a algo superior a nós. E depois voltamos, podemos outra vez ter essa consciência inicial do nosso papel ativo, de uma forma super consciente e conectada, e outra vez, libertar, entregar confiar. Tudo isto funciona e é demonstrado quase como se fosse uma etapa a seguir à outra mas elas complementam-se elas ligam-se entre si. Uma não tem necessariamente de vir primeiro todos estes princípios se relacionam e empoderam uns aos outros. Nada se separa e atenção que o há bocado estava a falar desta possibilidade de, de, não, isto foi incrível porque tinha de ser incrível, mas a meu ver é muito importante nós sabermos celebrar os nossos sucessos também, portanto isto para mim é encontrar um meio termo, é saber reconhecer o nosso valor e depois saber também entregá-lo, é entregar esse fruto do sucesso a algo superior que flui através de mim, uma coisa não tem que eliminar a outra. Para concluir e aproveitando também para esclarecer aqui uma coisa que eu achei que não ficou assim muito bem esclarecida no episódio passado que é, então, se nós seguirmos os ensinamentos que estão expostos nos Yoga Sutras de Patanjali encontramos oito pilares fundamentais e principais da prática de Yoga. E eles são os Yamas, Niyamas, que foi aquilo que nós abordámos e depois temos Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Os dois primeiros pilares apresentam, juntos, 10 princípios base e fundamentais da prática de yoga. Cinco yamas e cinco niyamas. Eu, para ilustrar um bocadinho melhor esta ideia e, e também para acabar por expor as coisas de uma forma diferente, para expor esta informação de uma forma diferente, em conjunto com o Vasco, que é quem está responsável por toda a parte do design daquilo que eu faço, criámos uma grelha, ou, ou melhor, nós criámos basicamente um documento, não é bem uma grelha, para mim, ter um suporte visual ajuda-me imenso a compreender as coisas como um todo e por isso é que decidi criar isto em conjunto com o Vasco, que é basicamente para quem tiver esse interesse e para quem quiser voltar a esta informação sempre que quiser e, e também como forma de recordação para quem se interessa mais por esta parte do Yoga. Para aceder a este documento, basta classificares o podcast no iTunes ou comentar no SoundCloud, fazes um print screen e envias para o e-mail sofiamano.yoga.gmail.com ou para as minhas mensagens privadas do Instagram, e, e depois eu vou enviar de volta é, o documento. Outra opção será partilhar o episódio nas tuas histórias do Instagram, identificar-me, que é para depois poder contactar convosco, e se o fizerem, portanto se colocarem, se fizerem esta partilha através das histórias do Instagram, eu adorava que vocês deixassem uma notinha com qualquer coisa como, para mim Yoga é, e preenchem esse espaço em branco com uma palavra só, e que vos faça realmente sentido. Não tenho que o fazer, mas eu adorava saber o que é que o Yoga significa para cada uma das pessoas que me ouve. Espero que estes dois últimos episódios tenham sido esclarecedores para quem está a querer começar a mergulhar mais profundamente na filosofia e no mundo do Yoga. Eu sei que quando eu comecei a querer mergulhar mais aqui e a querer, a querer perceber melhor esta ideia do Yoga fora do tapete, eu li muito, eu pesquisei, muito e procurei por muita, muita, muita informação como aquela que eu estou a desejar transmitir aqui hoje e espero mesmo que isto tenha sido só assim um despertar para ti e que sintas vontade de conhecer mais e mais e, e, e se isto foram tópicos que te interessaram, encorajo-te mesmo grandemente a ires fazer mais pesquisa, a tua própria pesquisa e a continuares porque isto é conhecimento que nunca acaba e foi como eu referi em vários aspectos, tanta coisa ainda por falar que eu não consegui abordar eu vou eventualmente abordar os restantes pilares do yoga de uma forma mais teórica e mais aprofundada, portanto vão estando atentos a isso e vemos-nos no próximo episódio. Namaste.